0: Amén, gloria a Dios, dele un aplauso al Señor por favor Bueno, dice eh, Primera de Corintios 10.2 Y que todos bajo la dirección de Moisés Fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar Es muy interesante que el pueblo de Israel cuando sale de, de Egipto Eh, eh el Señor lo, lo cuenta como un, un bautismo que ellos tuvieron pero a mí me llama la atención que todos participaron de eso entonces muchas veces podemos estar participando como casa, como iglesia, como cuerpo del Señor eh, de muchas cosas que son importantes, que son espirituales pero que no porque estemos participando vamos a ver los mismos resultados todos porque mire lo que habla acerca de este bautismo Porque eh, cuando yo veo en la palabra del Señor Solo hay dos ordenanzas eh, para, el, para la iglesia eh, Dos cosas que tenemos que celebrar solamente eh, Alguien me preguntaba ¿Ustedes eh, pra, eh, celebran Navidad, el nacimiento del Señor? Yo le dije eh, no Porque la Biblia no me enseña a celebrar su nacimiento si no me enseña a celebrar su muerte y su resurrección entonces hay dos ordenanzas que el Señor dejó establecidas que la iglesia tiene que practicar y dentro de ellas está exactamente lo que acabo de hablar, el bautismo, que tiene diferentes etapas, claro, no porque alguien se bautice en agua ya lo hizo sino que es, es un proceso, vamos a ser bautizados en el Padre, vamos a ser bautizados en fuego, usted sabe las etapas, los que han tomado doctrina básica pero el otro, eh, la otra ordenanza es celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor O participar de la Mesa del Señor como usted lo quiera llamar Entonces Mateo 20:22 habla y dice Entonces Jesús respondiendo dijo No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron podemos a la verdad les dijo el Señor, ustedes pueden Pero no está en mí el darles el derecho O otorgarles el derecho de estar a mi diestra y a mi siniestra O a mi izquierda y a mi derecha Porque era lo que le estaban pidiendo Entonces los otros diez se enojaron y dijeron Bueno y, Señor y qué está pasando Si este va a estar a tu izquierda Y el otro a la derecha y nosotros Y se armó ahí el, el, el problema Pero el Señor le dijo cálmense No, no, eso no me toca a mí pero él les dijo, miren, ¿acaso pueden participar de la copa que yo voy a participar y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Pero miren lo que habla acerca en Mateo 29, 30, 26, 39, dice, yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, Día conmigo copa. Ahora, ¿cuál era la copa? Porque él les dijo, ¿acaso ustedes creen que pueden participar de la copa que yo voy a participar? Él menciona dos cosas, copa y bautismo. Eh, la Biblia, leímos que el pueblo de Israel, todos participaron del bautismo, porque todos fueron bautizados en el mar. Ahora, él les dice, miren, quédense orando, voy a ir a orar. El Señor fue a orar al monte Jesemaní. Y era tanta la presión que tenía de lo que iba a suceder Que eh, su sudor era, eran gotas de sangre, dice la Biblia Ahora, eh, eh, la súplica del Señor Jesús les dice eh, Pasa de mí esta copa Ahora, cuando Él les dice ¿Creen que pueden participar de la copa que yo voy a, de la que yo voy a participar? Era que el Señor estaba a punto de ser llevado al sacrificio a cargar el pecado del mundo, porque así lo dice Juan 3:16. No era poca cosa lo que él iba a hacer. Y lo iba a hacer desamparado, lo iba a hacer como humano, no como Dios, porque el Padre, él exclama y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo, lo tuvo que llevar el, el dolor, el, el peso Entonces pero dice Romanos 6.3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su Por eso el Señor les dijo en Mateo Ustedes pueden participar del, del mismo bautismo Y van a participar de la misma copa Porque la, el Señor dijo Miren ustedes van a sufrir por causa de mi nombre como hijos de Dios Como cristianos eh, Hermano no, no, no es color de rosa la vida Muchas veces va a venir eh, sufrimiento va, Vas a padecer por el Evangelio Pero también les dice Ustedes si son bautizados Son bautizados en mi muerte Por eso es que cuando la Santa Cena Va amarrada con el bautismo Porque es muerte el pan Resurrección eh, eh, A novedad de vida el, el vino Muerte y vida Está representado en aquel copero y aquel panadero en la cárcel eh, Usted sabe la historia, se recuerda eh, Uno murió, el otro le dieron la vida Eso es lo que representa, el bautismo es igual Dice que somos sumergidos, somos muertos al viejo hombre Y resucitamos a novedad de vida Entonces las dos, eh, las dos ordenanzas van concatenadas eh, Luego dice gálatas 3.27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos No dice vestidos sino revestidos, como, es como una especie extra de cobertura que te dan eh, eh, ¿Qué es lo que hace el bautismo en Cristo? Nos reviste, diga conmigo nos reviste Tremendo, bueno yo he hablado de los misterios del agua y le he enseñado muchas cosas que en el agua existen puertas hacia el, hacia el inframundo, le he hablado que el, 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 la, la tapa del abismo es agua, es hielo, agua congelada eh, le he explicado por qué aquellos demonios, aquella legión de los, del Gadareno se metieron en los cerdos y por qué los cerdos para liberarse se tiraron al agua. Eh, eh, todo esto nos da muchas enseñanzas acerca del bautismo y de cosas que suceden. Hay cárceles que son de agua para, para eh, a criaturas aún híbridas que existen en el mar, eh, aparte de que ahí está Leviatán, que es una gran potestad. ¿verdad? Pero el agua tiene muchos misterios Pero vemos que el, el ser bautizado eh, nos reviste Nos da una extra cobertura eh, Primera de Corintios 10.3 dice Todos ellos, y note que todos fueron bautizados Que es muerte Todos comieron el alimento espiritual Que Dios les ofreció Cristo los acompañaba hermano eh, no solamente los alimentaba sino que los acompañaba hermanos Moisés dice si tú no vas con nosotros yo no voy y entonces la presencia del Señor iba con ellos eh, Era una roca espiritual que les dio agua para calmar su sed porque el, eso es lo que hace el agua que Cristo nos da hermano El agua del Señor quita la sed de esa agua espiritual bebieron todos, todos dije conmigo todos Ahora, eh, Malaquías 1.12 dice Porque eh, Regresemos, dice que les dio eh, Cristo los acompañaba Y era la roca espiritual Que les dio agua para calmar su sed Pero, pero note, dice que todos ellos El Señor da comida Y da Bebida La Santa Cena es Comida y bebida. Cuando el Señor te invita a su mesa, porque el, el tema se llama las mesas, solo que me voy a tardar dos días en introducirme para poder el día domingo hablarle un poquito acerca de las mesas que le quiero hablar. Eh, yo sé que usted tiene paciencia. Pero así se llama el tema, las mesas Pero ahorita no voy a hablar de las mesas todavía Sino que quiero llegar al punto eh, Cristo los acompañaba Entonces les daba comida y les daba agua Él mismo, de él, de él brotaba el agua Mire, Malaquías 1.12 eh, Interesante Y vosotros habéis profanado Cuando decís Oiga, se volvieron profanos Porque de su boca salían Palabras que decían Inmunda es la mesa del Señor la mesa del Señor es santa hermano Dígale que a su lado la mesa del Señor es santa, pero ellos decían la mesa del Señor es inmunda y cuando decís que su alimento es despreciable, oiga entonces vemos que todos participaron del alimento que les daba pero siempre hay personas que desprecian el alimento que Dios les da porque ellos dijeron, ya estamos hartos de comer maná eh, Perdón hermano, usted no sabe que hay ángeles que dejaron de comer Por darle la comida a, a estas personas Porque, ¿qué era el maná? Pan de ángeles Tuvieron que abstenerse para dárselo a ellos porque ese, ese maná si se dejaba de un día para otro se perdía A mí se me hace que a los ángeles les dan su porción de maná y, y se las dan fresca porque si no se les arruina si lo guardan y, y se los estaban dando a ellos era pan de ángeles y lo estaban menospreciando hermano diciendo ya estamos hartos de comer pan de ángeles A mí me dan pupusas y me dan pupusas Y yo no me aburro A algunos de ustedes le dan tacos Y le dan tacos y usted él, no se aburre Pero Les estaban dando la comida de los ángeles Y estaban renegando diciendo Ya estamos hartos de comer esto Claro que como era algo desconocido Que nunca se ha visto ni se había visto Ellos le pusieron Maná, o sea ¿qué es esto era como una escarcha que caía Y, y hermano yo Yo no yo, yo sé cómo habrá sido de bueno Pero si era comida de ángeles Tenía que haber sido bueno Porque en el cielo hay tantas cosas lindas Hermano Solo ponerme a pensar en aquel carro Que, que se aparece el Señor Que son cuatro querubines ¡Ah! o, o los caballos con los que vamos a venir Yo no creo que sean cualquier tipo de caballo porque ese tipo de caballos puede traspasar la atmósfera, la estratosfera ¿Qué, ¿Qué tipo de caballo será hermano? Pero la Biblia lo dice, él viene en un caballo blanco Y los santos que vienen con él lo persiguen en caballos también Entonces, llamaban inmunda la mesa y, des, y despreciaban el alimento que Dios les daba eh, Como le dije que son las mesas y vamos a tener que ir amarrando esto tenemos que tener cuidado porque podemos estar menospreciando el alimento de la Santa Cena Si ¿Sí está aquí hermano sí. Puede ser que todos estemos participando porque todos comían Pero puede ser que haya, haya personas que menosprecien el alimento que se les da Y entonces eso, eso trae un problema Malaquías 3.10 dice trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa Cuando cuando hay, hay esa fidelidad, ese entendimiento de, de darle al Señor lo que es de Él Porque mire hermano, eh, a veces no logramos entender que el diezmo es del Señor Pero sí entendemos que los taxes sí son del tío Sam O sea y ni siquiera lo tienes que entender porque automáticamente te lo cobran Porque usted va a la tienda y paga y le dicen y, y tanto de taxes Y usted nunca reniega Usted puede renegar si va a un lugar donde cobran cash Y usted dice, mira a mí no me cobres cash Porque vos no estás reportando quizás tu dinero Pero cuando tú pagas con tarjeta y quedas registrado Automáticamente te van a cobrar tus taxes ¿Y cuántos son los taxes en California? Casi es el 10 ya, ya es un diezmo Hay gente que está pagando, o oh, a más del 10 quizás Hay gente que está pagando el diezmo Y no reniega para el tío Sam por eso el Señor les dijo Dale a César lo que es del César Y dale a Dios lo que es de Dios ¡Qué Tremendo Entonces el Señor le dice Miren si ustedes aprenden a darle al Señor Lo que es de él, lo que le pertenece Entonces va a haber pan Va a haber alimento Cuidado porque puede estar habiendo alimento Y puede haber personas que lo están menospreciando eh, Mateo 24:45 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa Oiga, eh, eh, el Señor lo puso sobre la casa que es de él No es del siervo Y le, lo puso para que les dé alimento a su tiempo Un siervo, un, un, un pastor, una persona que eh, Un ministerio primario que está a cargo de una iglesia Su trabajo es darle alimento al pueblo pero la Biblia dice, no pongáis bozal al buey que tría Porque de pronto el, el mismo pueblo puede estar poniéndole bozal al buey y, y, y si no hay diezmo, no hay pan Y ya le podría decir, pero el diezmo es dinero, es material sí, pero esto se vuelve espiritual y abre puertas, o no Y voy a abrir la ventana de los cielos, dice o sea, viene una abundancia hermano eh, A veces se le puede estar poniendo Bozal al buey O sea, al, al pastor o al, al que cubre la iglesia Por la misma actitud Entonces cuando no se da lo que se tiene que dar eh, Hay un menosprecio al pan ¿O no? y ahí sí que menospreciaron Dicen, es alimento despreciable Y el señor dice, diezmen y va a haber pan Pruébenme y, y, al, y le dicen al, al encargado de la iglesia, dales el pan a tiempo. Y si no hay diezmos y no se abren las ventanas, se le pone bozal. Y se, 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 se tiene como despreciable el alimento. Perdón hermanos, ¿cómo se le va a dar entonces al pueblo? Se le puede estar poniendo bozal al buey. O sea, cuidado con menospreciar el alimento. Eh, eh, Isaías 41:10. Porque dice que les daba alimento y los acompañaba Dice conmigo, los acompañaba Para nuestro tiempo el Señor te dice hoy No temas porque yo estoy contigo Porque todos hemos, ¿cuántos han sido bautizados? Levantenme la mano los que no han sido bautizados no, han, no se han bautizado ustedes todavía Bueno, échenme un ojo por favor a nadie se le tiene que negar el bautismo, es, es prohibido eso, porque aquellos que, a aquellos que les cayó el, el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, el apóstol dice, bueno y ahora qué impide que estos sean bautizados en agua, el bautismo tiene que ser cayendo el muerto, Y soltando el llanto No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Dios está contigo Como lo estuvo con el pueblo de Israel Está con nosotros Que nosotros también somos un pueblo un, un Israel espiritual Él iba como una roca dándoles agua El Señor está hoy con nosotros y nos dice No temas pues yo voy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dice eh, Deuteronomio 31.8 Jehová va delante de ti Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará No temas ni te intimides Diga conmigo fuera todo temor Tú no tienes que intimidarte o amedrentarte delante de nada en la vida Tienes que entender que el Señor va contigo eh, El amor echa fuera el temor y el Señor es amor Éxodo 33, 14 Y Él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso Cuando la presencia del Señor va con nosotros, viene descanso Él pelea por nosotros cuando la presencia de Dios nos da, peleamos en nuestras fuerzas, nos, nos, nos estresamos, nos cargamos, queremos hacer todo en nuestras fuerzas y no es con nuestras fuerzas, no es con tus fuerzas, dice la Biblia, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Entonces Él dice: Yo, yo voy a ir con ustedes, mi presencia va con ustedes y les voy a dar descanso. Y Él está a su lado, hermano, que el Señor te dé descanso. Juan 4.14, eh, qué lindo hermanos, que les dio agua, les dio pan, los acompañaba y les dio agua. Juan 4.14 más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ah, esposos, ah, eh, Efesios 5.25, Esposos, esposos, amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para ser la santa Ay, hermano yo no me aguanto porque llegue la cena de matrimonios Es que y yo le iba a dar un tema bien bonito pero lo voy a cambiar a uno más bonito Es que estoy así con esas ganas hermano es que mire, dice que el Señor Jesucristo lo que hizo con la iglesia fue santificarla No contaminarla Porque de pronto, eh, eh, hermano no, no, ya, no sé cómo hacerle, tengo ganas De pronto el marido puede estar contaminando a la esposa en vez de santificándola Y aquí dice, esposos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella para hacerla santa Para hacerla santa, no para corromperla Él la purificó, el trabajo de un marido Es purificar a su esposa Lavándola con agua mediante la palabra Pero si el marido no conoce la palabra hermanos o si la conoce y no la practica, peor todavía, más juicio le va a caer. Yo veo que a uno solo le hacen así, va. Porque eso es lo que dicen a veces las personas, dicen, pastor, qué gran garroteada la que nos dio, ¿va? pero yo solo vengo a enseñarle la palabra de Dios, yo no vengo a garrotear a nadie, ni a tirarle pedradas, hermano, yo vengo, a, dígale, al que está a su lado, es la palabra de Dios, dígale, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo Que penetra y que corta y que divide Entre el alma y el espíritu Y te hace ver las cosas que son de la carne del alma Y te hace ver las cosas que son del espíritu La palabra de Dios es poderosa Pero entonces eh, El agua sirve para purificar Mediante el, el, el agua y, y dice que les dio agua por eso la Biblia dice: Ustedes ya están lavados, hombre, ya, los, ya fueron limpios. Vienen, solo los pies les tengo que lavar porque regularmente el caminar es el que más tenemos que cuidar en nuestra vida. Eh, sin embargo, sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Todos bautizados, todos tomaron agua, a todos los acompañaba en una roca viva eh, que brotaba agua viva. Eh, con una columna de nube A todos A todos les hizo los mismos milagros Los días de comer eh, eh, Hermano Pero qué dice Sin embargo La mayoría ¿Cuántos? Si yo tengo 100 personas Y le digo a usted que la mayoría de ellos Hacen algo Como ¿qué porcentaje le calcularía a usted? Deme un porcentaje, rapidito. 80, ¿quién da más? 99.9. Ah, Pero la mayoría me da a mí a entender que es un 75, un 85 tal vez. Porque mire, si de la mayoría solo... Eh, eh, por ejemplo cuando mandaron los espías a, a ver la tierra prometida Y de más de un millón de gente ¿Cuántos fueron los, los que le creyeron a Dios? Pero 10 contaminaron a más de un millón y, y, y la mayoría terminó en el desierto muerta hasta que brotó otra nueva generación Que ya no se contaminó con esos pensamientos Hermano pero solo Caleb y Josué Y ahora dice sin embargo Después de haber sido bautizados, Después de que iba a la roca con ellos Que era Cristo, la columna Les daban de comer, les daban agua Y dice que la mayoría de ellos No agradó a Dios O sea que hermano perdóneme es, es, Estamos en un, en un tiempo riesgoso no porque digas tú Ay qué lindo el domingo voy a tomar Santa Cena Y qué si ahorita yo pidiera las copitas De una vez para celebrar la Santa Cena Porque estoy hablando de un tema de la Santa Cena Y qué si la tomas Pero no agradas a Dios Porque el hecho de que participes No, no quiere decir que ya te sacaste un cien no porque vayas al mundial Ya eres mundialista y ya la hiciste No, no, no Puedes estar participando pero Y puedes ser partícipe de todas las bendiciones de Dios Pero puede ser que no agrades a Dios Ahora el punto mío no es Juzgarte ni criticarte Sino hacerte ver que tienes que estar Dentro del porcentaje que agrada a Dios Dígale que está a su lado hermano tenés que agradar a Dios Y entonces Como no lo agradaron Se murieron Ahora pregunto, pre pregunta de primer grado ¿Qué le pasa a los que no agradan a Dios? Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto Hermano, por no agradar En lugar de entrar a la tierra prometida A la, a la tierra que flu fluía leche y miel Se regresaron al desierto Fueron para atrás y, y hermano, volvieron a andar en el desierto, hermano, eh, yo no sé si usted alguna vez ha pasado por un desierto, pero a mí no me gustan los desiertos, pero son necesarios. Pero hermano, cuando uno va por un desierto, es, es grueso. Por ejemplo, si el señor dice, te voy a meter en un desierto a, a un hijo, y lo mete, hermano, y, y le dice, sabes qué? Te voy a dejar sin economía. Ja. Yo no sé si alguna vez usted ha estado sin dinero, hermano. Pero no estoy hablando de un día Estoy hablando de un periodo en tu vida Porque la Biblia habla de un día bueno Y de un día malo Y en el día malo Se acuerda el Señor de ti Pero tienes que sembrar Entonces vemos que hay, hay periodos Aunque anden en valle de muerte De sombra no temeré mal alguno O sea el Señor te deja pasar Por muchas etapas en tu vida hermano eh, Primeramente el Señor que, que, que no te meta pues Pero, pero a veces es necesario y entonces en ese periodo, hermano, tenemos que agradar a Dios. Entonces hay gente que, que vuelve y, y está en círculos así porque no entiende. Eh, hermano, si el Señor te deja pasar por un desierto, tú tienes que aprender a entender que ese desierto fue para enseñarte algo. Si no aprendes la lección, puede ser que el Señor te lo vuelva a repetir. Entonces el, el punto es agradar al Señor. El punto es que tenemos que buscar lo agradable. Dígale que está a su lado, tenemos que buscar lo agradable. Entonces, dice Romanos, por consiguiente hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, o sea, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Tu culto racional tiene que ser algo que le agrade a Dios. Porque dice presente sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, vivo y santo O sea, que cuando tú vienes tienes que presentarte delante del Señor vivo y santo Si ¿Sí está aquí hermano Y dice que ese es tu culto racional que le vas a entregar Hermano eh, eh, pero, pero será que el Señor se agrada de nosotros cuando venimos a la iglesia cuando haces tu sacrificio vivo y santo tu, tu, El presentar tu cuerpo Pero es diferente que Hermano, por ejemplo a mí me, me molesta eh, Un nervio que se llama Un nervio como algo chino eh, Para hacerle plática ¿eh? El nervio chino digo igual ¿eh? Es el nervio ciático Ni asiático Eh, eh entonces, a veces me, me siento muy ratito porque me molesta. Pero, hermano, si podemos presentarnos con todo, tenemos que hacerlo. A modo que Dios se agrade nuestro sacrificio. Es parte de lo que entregamos a Dios, nuestro cuerpo. Y no solamente en la iglesia, hermano. O sea, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo, hombre? Allá afuera, cuando, cuando, cuando no te ve el pastor ni te ve el hermano, sino que solo te ve Dios. Porque tu, tu, tu sacrificio es, es siempre No es solamente aquí Entonces te tengo noticias Dios te ve Dios te ve Lo que haces con tu cuerpo Yo no sé si es vivo, es, es santo Y si se está agradando al Señor de eso Pero Dios te ve Dice el 2, no se amolden a este mundo, a este mundo actual, sino Se, se, se transformados mediante la renovación. De Entonces, a veces el problema está aquí, en, en la manera en que pensamos. A veces pensamos, oh, en la iglesia, sí, en la iglesia voy a ser santo, en la iglesia voy a levantar mis manos y, y allá afuera, porque tu mentalidad está mal. Eh, Programada Pero allá afuera en tu casa, en tu trabajo El Señor te ve Y Él espera un sacrificio vivo y santo de ti Que es tu culto racional entonces, hay que, dice el Señor Entonces renóvense la mente Porque así van a poder comprobar Cuál es la voluntad de Dios Y entonces dice que es buena agradable y ahora ¿qué es lo que une lo bueno a lo perfecto? Ah, hermano entonces mire no me vaya a tratar de estar haciendo las cosas perfectas sin antes no haber buscado lo bueno No lo vas a poder hacer, porque cuando, esto se lo voy a explicar, por eso le dije que la introducción es larga pero no me importa eh, Para que tú puedas llegar a lo perfecto, primero tienes que aprender a hacer lo bueno Cuando tú aprendes a hacer lo bueno, entonces vas a poder hacer lo agradable Lo bueno va a ser agradable a Dios y ese es el link que te va a llevar a lo perfecto Es fácil, es fácil haz, haz las cosas buenas Y eso te va a llevar a la perfección Lo bueno va a volver que Dios se agrade de lo que tú haces Pero si no haces lo bueno, no vas a agradar a Dios Y mucho menos vas a llegar a la perfección Entonces Dios quiere que hagas lo bueno Hermano, Dios quiere que hagas lo bueno Mire, no se preocupe por, por ser perfecto, no se preocupe por otra cosa, primero preocúpese por hacer las cosas buenas. Usted quiere ser un trabajador excelente, primero sea un buen trabajador. ¿Y qué va a decir qué es lo que va a determinar si tú eres un buen trabajador? Que tu patrón se agrade de ti. Porque tú no tú no dictaminas el que seas un buen trabajador. Tú no puedes decir, yo soy un buen trabajador, tiene que alguien más decirlo. Es como un ministerio, hermano, un ministerio es reconocido por los demás, no por uno mismo. Sí estamos. El que el que va a decidir aquí es Dios. El que va a decir si se agradó o no se agradó de lo que hiciste. Pero tú tienes que tratar de hacer lo bueno. Luego, eso te va, ese es el link o el vínculo que te va a llevar. Entonces, cuando aparece lo agradable, ese es como un, un cuando te mandan en tu teléfono, tal vez, un, un, unas palabritas que aparecen como en azul. No sé si alguna vez le ha llegado un link a usted. Y usted le dice, mandame el link de, del, del producto de Amazon, de la crema de conchanaca. Y le mandan el link y le aparece como con unas letras azules todas. Ese es un link que cuando usted le da clic... Lo lleva A la crema de conchanaca eh, Lo agradable es el link Que te va a llevar a la perfección ¿Estamos? Bueno entonces pastor ¿Cuáles son las cosas buenas Que tengo que hacer? ¿Quieres saber o nos saltamos De una vez a las mesas? Veamos el primero antes de darle los versículos quiero enseñarle que el Señor también se aseguró que lo que estaba haciendo era bueno Fíjese que el Señor no solo creó las cosas sino que hubo una supervisión Porque dice que llamó Dios a, a, a los secos tierra y a la reunión de las aguas las llamó mares y vio Dios e, Ese vio es y supervisó se aseguró que fuera bueno Okay, hermano. Tú puedes estar siendo un marido en tu casa, pero quizás no eres un buen marido, sino un marido. No sé si me está entendiendo, hermano. Es que hoy sí vamos amarrando cena de pareja con Santa Cena y de todo. ¿eh? Pero tú puedes estar siendo un marido, pero mire, hermano es como que alguien sea padre, papá, papá cualquiera puede ser, solo porque la dejó preñada la muchacha y es papá. Pero ser buen papá es distinto. Híjole, sí está aquí, hermano. Danzoras pueden haber un montón, pero ser buenas eso va a agradar a Dios. Hijos de Dios pueden haber un montón y ser bautizados, tener doctrina, comer el alimento, participar de la Santa Cena, pero ser buenos, Entonces, una supervisión, y usted lo puede ver, Génesis 1.12, eh, eh, produjo pues la tierra, y solo igual el hereto, y nosotros usted lealos, eh, eh, produjo la tierra se, Hierba verde Hierba que da semilla según su naturaleza Y árbol que da fruto cuya semilla eh, Está en él según su género Y vio Dios que era El Señor no dijo ah voy a ser un muñeco aquí Y le voy a dar vida Y que salga todo chueco imagínese Se aseguró de hacerlo bien muñecote Como usted hermano Cada uno tiene su gracia, hermano. Dígale que está a su lado, hermano, está, está bien bonito. Dígale, porque mire, Dios no hace cosas feas. Nosotros los vemos feos, hombre, pero Dios sí les da su gracia. Entonces eh, hubo supervisión Bueno, pero ahí usted lo lee, ahí están los versículos Ya le tomó fotos y no después le pasamos el tema Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre esté solo Entonces ¿qué es lo bueno Entonces si usted está casado Cuide su matrimonio porque eso es bueno No, no, parece que hoy sí No viene tan alegre O no sé qué le está pasando Pero el Señor dice que no es bueno Estar solo Entonces, si él, Porque el que halló mujer, el que halló esposa Halló el bien Halló lo bueno, o no voy a decir la Biblia El que halló esposa Halló el bien No es bueno No es bueno que el hombre esté solo Así que el que no está casado empiece a pedir al Señor. Al menos que ya sea una viuda de que califique, como dice la Biblia, la vez pasada le enseñé de cuántos años y todo. Pero no es bueno. Lo bueno es estar acompañado. Ay, le quisiera decir un montón de cosas. Quisiera decir, se lo digo Chismoso usted va <risa> Mire si, si alguien está en este país Y ha dejado a su esposa Por años, yo le recomendaría Como hijo de Dios y como siervo de Dios Que soy Que pronto Se regresara a su país con su esposa O que se la traiga Porque no es bueno estar solo si un matrimonio hermano es para estar juntos hermano Dios guarde, si mi esposa un día no estoy y no duerme y yo ya no está un día y duermo ¡Ah! no, no, pero yo siempre duermo, así como dicen que creó a Dios al hombre y descansó ¿va? y luego creó a la mujer y ya nadie descansó Dicen, pero eso, eso no es así no es así porque la Biblia dice que es, es, es bueno que el hombre esté acompañado mire hermano, de verdad, Dios no es un Dios de divisiones, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo, si va a perder, a su, va a perder las cosas espirituales, y va a perder a su familia hombre, yo en cierta ocasión dije, quizás me voy a traer a mi hermano, eh, cuando yo estaba aquí, pero luego que supe que estaba casado, yo no me lo puedo traer, al menos que me lo trajera con todo y chilpayates, yo no voy a participar en una división de una familia Si la Biblia dice que no es bueno estar solo Yo lo que le recomendaría a esa persona es Mire, rapidito Busque a su mujer hombre Nada de que está casado y nos vamos a dar un tiempo? ¿Cuál tiempo? Se puede Mejor arregle las cosas rápido Que no se ponga el, el enojo sobre tu cabeza No se ponga el sol sobre tu cabeza Dice, Cuando te enoques mejor arregle rápido y, y sepa que está casado ¿Yo No voy a estar durmiendo En el sofá, en el carro Solo porque estoy peleado Tan rica que es la cama de uno hermano Hasta su huequito tiene uno ahí en el colchón ¿Cuántos ya le hicieron su huequito algunos como no pesan nada quieren ahí no hacen. Pero rico, hermano, ya uno ya no hay como dormir en su camita uno. Hay gente que se pelea y ya ay, o, o lo mandan a dormir. ¿Cómo que lo? ¿Para qué se casó? No es bueno estar solo. Entonces, una de las cosas que le van a agradar a Dios es que cuides tu matrimonio. Ah, y solo en hablarle de cuidar el matrimonio, ¿qué tiene que hacer para cuidarlo hermano, Ta, nos aventamos toda la noche, bueno me quedan tres minutos, otra cosa, haz lo recto y lo bueno, ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del hombre, ante los ojos de nadie, ante los ojos de Jehová, y como los ojos del Señor recorren toda la tierra, y Él ve hasta lo más profundo de tu corazón, y dice que él tienes que hacer ante los ojos del Señor lo bueno Para que te vaya bien No será que por eso te esté yendo mal hermano Mire yo no quiero ser así grosero ni nada hermano con usted Yo lo amo Pero yo le tengo que decir estas cosas No será que de pronto te está yendo mal porque ante los ojos de Dios no estás haciendo lo bueno porque aquí usted se puede, y yo me puedo ver lindo, hermano. Usted se puede ver lindo, más cuando se viste, casi te caché, hermano, el día domingo viene hermano rayando el sol, pues sí, pero ante los ojos de las personas, pero ante los ojos de Dios, ¿Será que tú estás haciendo lo que a Él le agrada, lo bueno? No lo perfecto, sino lo, lo bueno. Cómo te comportas, cuál es tu comportamiento, tu manera de hablar, tus actitudes, tu intimidad, tu trato Lo que oyes, lo que hablas, lo que ves los ojos del Señor están puestos sobre ti hermano Yo le puedo dar un montón de versículos donde dice que los ojos del Señor están puestos sobre ti Y dice que hay que hacer lo bueno ante los ojos de Dios uno le pregunta al hermano cómo está bendecido hermano aleluya mire todo bien aleluya hey, chulada y el señor ¿qué dirá por eso es que marino cantaba una canción que bueno usted no sabe nada de marino ¿no? tal vez del submarino pero. Piensa, dice él, en una canción viejísima. Piensa en lo triste que ha de sentirse el Señor, dice él. Porque él, él ve, ¿sabe usted que el Espíritu Santo es una persona, verdad? Y, se, y se, se, se pone triste, no con tristeza el Espíritu Santo, dice. A veces el Señor se pone triste, hermano. Porque si el Señor tiene gusto, el Señor llora, el Señor... El Señor también se pone triste. Y lo que queremos es agradarlo Y en, si mire hermano Si usted agrada a Dios a usted le va a ir bien Yo estoy sospechando Que algunos de ustedes están Agradando a Dios Por eso creo que El Señor los está bendiciendo Sospecho nomás. Y también sospecho Que algunos de ustedes se los está llevando el río. Mire, hermano, seamos honestos. Yo en mi vida yo he sabido cuando la he regado delante de Dios y cuando me lleva el río. <risas> Nadie me tiene que decir. Yo sé que me está llevando el río y sé por qué. Honestamente, a veces nosotros sabemos por qué nos pasan las cosas, hermano. Pero yo deseo que te vaya bien. Yo deseo que te vaya bien. Pero hermano, trata de hacerlo bueno, hombre pero, pero ante los ojos de Dios, no ante los ojos de nadie más Ay, 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 de otro no, el último eh, Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando Para que haciendo lo bueno, porque hermano eh, No basta con escuchar la palabra de Dios Tienes que guardarla Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando Porque el mensaje puede estar lindo ¿No Y usted, amén, aleluya, aush Y sobando se va y todo Pero ¿qué pasa cuando sales Y, y se te olvida el mensaje No, no voles por, por obra la palabra Que Dios te está dando El Señor dice que la tienes que guardar y escucharla Porque dice para que haciendo Lo bueno y lo recto ante los ojos De Jehová tu Dios te vaya bien A ti y no solamente A ti Sino que también a tus hijos después de ti para siempre Tú puedes, si haces lo bueno puedes pasar una, una bendición generacional sobre tus hijos Hermano qué triste cuando un padre le da una herencia a un hijo pero le da una herencia de maldiciones Hay, hay, hay familias que la, la maldición se las transmiten y a todos les va mal hermano todos salen borrachos, drogadictos, con cáncer, con diabetes, reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Pero qué triste hermano que hay herencias así, pero qué lindo cuando tú buscaste hacer lo bueno delante de Dios y le pudiste dejar una herencia a tus hijos de lo bueno. Y les va bien a tus hijos también para siempre, a los tuyos. Pero, pero hermano, es tiempo de tratar de hacer lo bueno hermano. Empieza A usted nadie le tiene que decir qué es lo bueno y qué es lo malo Usted sabe lo que es lo bueno y lo malo Porque el pecado está en la conciencia Cuando tú practicas algo Que no es lícito delante de Dios Que no agrada a Dios Tú mismo lo sabes Pero es la ley del pecado La que te impulsa a hacerlo Porque Pablo dice Hay algo dentro de mí Que, que me hace hacer las cosas que Aunque yo no quiero Pero es ahí donde tienes que luchar Hasta la sangre Decir, yo voy a tratar de hacer lo bueno porque quiero agradar a Dios. Si no, nunca vas a poder llegar a lo perfecto. Dejémosle bendición a nuestros hijos, no maldición. Ay, Señor, bendito. Bueno, es jueves y el niño lo sabe. ¿eh? Vamos a parar porque es jueves, pero el sábado nos vamos a desquitar. Porque antes iba al baile el sábado Y hasta las 3 de la mañana bailaba Y no decía nada Así que hoy es jueves Porque yo sé que usted trabajó yo también Pero el sábado Media vigilia Porque llegamos al 17 Y no se preocupe, mire. Eh, yo le dije Así que Y tengo listo el tema del Del, del, del viernes de matrimonios, hermano ah, Hoy sí a veces yo me reservo y le digo al Señor: Señor, no quiero ser así, pero hoy sí me voy a soltar. Así que prepárese. Con fuego. ¡Ah! Pero déjeme bendecirlo, por favor. Póngase de pie. Cristo lo ama, hermano. Es tiempo. Es tiempo, dice el Señor, de buscar hacer lo bueno. Señor, que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, especialmente cuando nos invites a la mesa, Señor, podamos presentarnos con buenas obras. Perdónanos, Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos. Que podamos dar fruto verdadero de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. No solamente Dolernos y seguir practicando Sino un fruto verdadero Señor Arrepentirse es apartarse Tomar un nuevo rumbo Y Dios nos está hablando hoy No solamente ha hablado a mi vida Yo sé que ha hablado a tu vida también Es un tiempo de decisiones En tu vida No permitas que la puerta de bendición Que el Señor te ha abierto se cierre Mantente firme avanzando Mantente buscando la santidad Buscando lo bueno para agradar a Dios Porque eso te va a llevar a la excelencia Si has visto cosas grandes Verás cosas mayores Sigue buscando lo bueno Llegará el día de la excelencia para tu vida Llegará el día de tu coronación Porque perseveraste porque luchaste, porque corriste la carrera Con sacrificio quizás Pero la corriste legítimamente Sigue corriendo, sigue avanzando No te detengas, caíste, levántate Caíste, vuelve a levantarte Sigue buscando lo bueno Que el Señor se agradará de ti Padre bendice a tus hijos Trae Señor una bendición sobrenatural sobre de ellos En el nombre de Jesús No permitas que ningún círculo de maldición Ni ningún círculo satánico nos envuelva mucho menos el querer retroceder El querer abandonar El querer Señor estar en ese círculo desértico Señor yo reprendo Todo círculo satánico Y declaro que el círculo virtuoso tuyo Señor Es el que nos envuelve El que nos lleva de gloria en gloria De poder en poder Hasta que te veamos Señor En el nombre de Jesús Bendigo esta casa y bendigo a cada uno De tus hijos Señor por los cuales moriste, por los cuales pagaste Ese precio bendito Señor Nos has hecho partícipes a todos de lo mismo De tus bendiciones, de tu mesa, de tu bautismo De tu palabra, de tu, de tu alimento Señor Pero queremos agradarte No basta con participar Queremos agradarte Señor Haznos ese sacrificio verdadero, vivo, santo, agradable Señor para ti En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando en el nombre de Jesús Señor te lo suplico Quiero orar por ti Antonio vení